0: E aí, galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, 28º programa da terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento, para me ajudar a apresentar o programa, trago a vocês o mestre das canções de Ninar o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa
1: semana? É, semana voltamos calmo, é. teremos Antrax, Crision, é, Embrace Today, só coisa leve, e
0: eu, Paulão, como eu tô muito revoltado, né? Eu tô
1: revoltado porque eu tô com uma era de disco que tá me matando
0: aqui. Então eu vou trazer muito punk rock, Paulão. Vou trazer muito punk Opa. rock porque eu tô re muito revoltado com o sistema, cara. Muito revoltado com o sistema. Eu vou trazer muito punk rock hoje nesse programa Rockstream. Teremos também o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos. O Você Ama e Nós Odiamos. O bloco dos Bangers, os punks e os caras que curtem black metal, melódico e choram. O bloco dos brutos também amam bloco que é uma verdadeira bomba, o bloco explode espetacular teremos o enigma do streaming né que a galera de casa Pire o Paulo bico e hoje nós teremos uma, uma inovação já. já trouxemos muitos temas aqui legais e o de hoje será mais uma inovação aqui no programa não percam o enigma do streaming de hoje Teremos ainda o Danco as séries, o Léo nos trazendo algum console, o jogo clássico dos games, e o mestre Alexandre Cassolato nos trazendo a história da música e suas vertentes. E muito provavelmente, mestre Alexandre Cassolato irá falar sobre alguma coisa da independência. Paulão, eu não sei o tema do que ele vai, fa o que que ele vai falar, Paulo. Mas como está chegando 7 de setembro aí, eu imagino que ele vai falar alguma coisa de 7 de setembro, certo, Paulo?
1: Boa! Vai ser bem-vindo a ideia dele. Vamos lá, vamos lá.
0: E, Paulão, como a gente faz toda semana, sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
1: É, já que reclamaram de, de você ter tocado aí é, um hip-hop na semana, o último programa, então vamos com a Atrax e Public Enemy, com Bring the Noise. Muito bom, muito bom, Paulão.
0: E eu trago o Bad Religion com This Is A Punk Rock Song e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming.
3: Can you go get wrong? What a brother! No, once again, back is the incredible, rhyme animal, the uncannable D. Public enemy number one, five bullets, freeze. D! And I got gun. Then I do Never really, never had a gun, but it's the wax, 'cause it's Terminator X1. Gotta got me in a cell, put my records they sell 'cause a brother like me said, well, Farrakhan's a problem and I think you all listen to. What it can say to you? What you ought to do is follow. For now, how are the people say? Make a miracle, D. I'm the lyrical black is back all in, we're gonna win. Check it out, yeah, y'all, yeah, come on, here we go again. The brother is madder than at The fact is corrupt like a senator Soul on the road but you treat it like soap on a rope Cause the beats and the lies are so dope Listen for lessons I'm it's inside music That the critics are blasting before They'll never care for the brothers and sisters Why right? cause the country has us soap for the war We got to get them straight Come, Come on, on now They're gonna have to wait Till we They get it right Radio stations I question their blackness They call us a black but We'll see if they'll play this
0: programar o Rock Streaming, onde ouvimos o Anthrax e o Public Enemy com Bring The Noise e ouvimos também o grande Bad Religion com o da Punk e Rock Song. Fala aí, Paulão, do Anthrax e do Public Enemy.
1: É, essa versão, Bring The Noise, é uma junção do Anthrax com a banda de hip-hop, Public Enemy, não são de Nova York e essa música ocorreu um, alguns anos antes do Rede Against the Machine, que é uma banda que misturou esse tipo de som, Estourar nas Paradas, e uns 10 anos do New Metal surgir, é até é verdade que o Antrax já tinha tentado fazer essa mistura, mas com uma mistura bem ruim. Que nós até trouxemos aqui para vocês na faixa. Essa faixa, o, o nós é, vocês amam e nós odiamos aquela a MDMA, né? Eu até dei esse EP para o Paulo e são. O lado A tem essa faixa A MDM três vezes, três versões diferentes, uma normal, uma com palavrão e uma ao vivo. Agora o lado B do disco é bom, né? Ele tem uma versão ótima aí do. faz uma cover do Black Sabbath. Bom, mas vamos lá. O Scott Ayer, ele é, é, é guitarrista do Anthrax, né? E ele era fã do. e é fã do Public Enemy desde o início, né? A banda também era de Nova York. Ele gostava tanto de hip hop quanto eles gostavam de Iron Maiden. E aí no Monster of Rock de 1987 o Atrax foi convidado para tocar né? eles tinham arrebentado com um álbum deles e... e aí ele foi fazer o show e estava com a camisa do Public Enemy e mostraram essa foto que ela saiu na capa de uma revista a Melody Maker e o Chuck D achou sensacional uma banda de metal usando uma camiseta deles e logo em seguida o público Enemy é, citou o Anthrax na, na letra deles, na versão né, original de Bring the Noise, e ele fala: O né, this for Anthrax, Steven Chicken, Rock's Bells. E aí o Anthrax escutou, eles eram fãs, os caras ficaram super orgulhosos e aí pediram para é, fazer um trabalho junto com Bring the Noise e fazer uma versão metal dessa música. E foi uma dificuldade terrível, porque o o Public Enemy, na época, estava fazendo, estava estourando, né? Então era muito difícil você conseguir agendar um horário de estúdio com os caras, né? A solução achada foi o, o Public Enemy tentar adaptar a, o vocal da música, né? o do hip-hop deles para o metal, só que é, isso aí foi, eles foram mandando as gravações e o pessoal da Antrax foi fazendo. É, isso foi muito difícil, né? O... Scott Ayan falou que deu um trabalhão lascado, demoraram uma coisa que poderia ficar pronta em uma semana, demorou um mês, mas assim ficou sensacional essa faixa. É, não é a primeira música de, de hip hop com metal, né? Tem, já, antes já. Tiveram algumas coisas, mas assim, foi uma banda de muito peso, né? o Antrax, com outra de hip hop que estava arrebentando na época. Então isso acabou chamando muita atenção e é uma faixa sensacional. Bom demais, Paulão. Paulão, Paulão citou aí o vinil que ele me deu do
0: Antrax aí. Esse vinil está guardado com muito carinho, Paulão, muito carinho está guardado aqui na minha, na minha torre de vinil. Está do lado do outro disco que o Paulo me deu do Sting, o Nothing Like The Sun. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado, Paulo, está guardado aguardado aqui. Irá, é, irá para o meu museu do vinil. Bom, essa, essa semana eu trouxe aí o, o Bad Religion com This Is A Punk Rock Song. E eu, essa semana o nosso ouvinte, o Leandro Corrêa de Osasco, me mandou o clipe dessa música, uma versão bem legal. E falou: toca a Bad Religion, que a banda fez 40 anos de atividade. Como nós somos escravos dos nossos ouvintes aqui nessa, aqui no, no programa, né? Trouxemos, né? Trouxemos essa maravilhosa música do Bad Religion, This is a Punk Rock Song, que tá no clássico, né? Clássico segundo álbum do Bad Religion, o uhum. The Grey Race, de 1996, que é demais. Demais. O Bad Religion. Bad Religion. Bad Religion é uma das bandas que mais tocamos aqui no, no programa Rock Streaming, hein? né, Paulão? Ao lado, do, ao lado do Sting, do Coldplay, do Caetano e do, do Carlinhos Brawl, né, Paulão? E
1: do, e do YouTube. YouTube, YouTube no também, também. YouTube, YouTube
0: também. Então, brincadeiras à parte, nós amamos, o, amamos Bad Religion, cara. Bad Religion é bom demais, bom demais. Banda americana de punk rock formada em Los Angeles, Califórnia, em 1980. Tenta, né? E as letras da banda Abordam temas relacionados à religião, política Sociedade, entre outros temas né? A banda ela passou por várias mudanças De formação né? Com o vocalista Greg Griffin Sendo o único membro constante na banda né? Embora os membros fundadores Do James Bentley e o Brad Gurevitz é, também tem estado com a banda durante a maior parte dessa história né? Enquanto o guitarrista Brian Baker foi membro do grupo desde 1994 O guitarrista Mike Dinkit e o baterista James Miller São membros da banda desde 2013 e 2015 respectivamente E até o momento Pedro Lee já lançou 17 álbuns de estúdio Dois álbuns ao vivo três álbuns de coletânea, né, três EPs e dois DVDs ao vivo. Eles são considerados uma das bandas de punk rock mais vendidas de todos os tempos, né? tendo vendido mais de cinco milhões de álbuns em todo o mundo. E só para citar aqui, o álbum que eu mais gosto dos caras é, é o Stranger Than Fiction, é, que é o oitavo, bando da, o oitavo álbum de estúdio da banda americana, né, lançado em 1994. E só, e só corrigindo, eu Desculpa, eu errei aqui. Eu falei que o, que o disco do, do Bad Religion, esse, o segundo álbum que, o segundo disco do Bad Religion que tem a música This Is A Punk Rock Song é de 96, desculpa, é de 1986. Eu estou meio chapadão dos remédios para coluna, Paulão, e acabo trocando tudo aqui. Valeu, Leandro, valeu pela sugestão. É, o mais legal aqui do programa Rock Stream é a interatividade que a gente tem com os nossos ouvintes, né? Porque às vezes a gente tá trabalhando lá, e... trabalhando, né? Eu lá no, no, no Clube das Mulheres dançando lá. às vezes recebo um WhatsApp, Paulão, os caras me falam, ô, oh, é? toca Bad Religion, toca aí Heart, toca não sei o que lá, porra, é muito legal, cara, muito, muito legal essa inter interatividade que a gente tem com os nossos ouvintes. E agora, oh. vamos ao bloco do Cassolato com a história do Rock e Suas Vertentes. Fala aí, Cassolato!
4: Os ouvintes da Rockstream Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo E aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato E hoje eu vou falar Estamos na semana da independência do Brasil Do bicentenário da independência do Brasil, galera E hoje eu vou só mencionar quatro coisas Que aprendemos errado sobre a independência do Brasil Então esquece tudo aquilo que você aprende na escola Dos livros didáticos Aquilo é, como posso dizer, raso Não é profundo E, claro, né? Tem muita farsa naquilo que se aprende na, na, nos livros didáticos da escola. Então, nem tudo sobre a independência do Brasil, galera, ocorreu como muitas pessoas imaginam, né? Então vamos confirmar algumas dessas? Bom, no dia 7 de setembro poderemos celebrar finalmente os 200 anos da independência do Brasil, da coroa portuguesa, tendo sido realizado em 1822 por Dom Pedro I, que viria a se tornar né, o primeiro imperador brasileiro. No entanto, apesar de toda a narrativa épica sobre o acontecimento, nem tudo aconteceu exatamente como a maioria dos brasileiros tem em mente. Né? Provavelmente quando se tenta imaginar como se deu o famoso grito da independência às margens do rio Ipiranga, a maioria das pessoas pensará logo no famoso quadro de independência ou morte do pintor brasileiro Pedro Américo de Figueiredo e Melo, né? Que é aquele quadro que você já viu em com certeza em livros, né? é, na televisão, ou quem já visitou o museu antes de ser fechado. Aquele quadro, galera, é simplesmente um plágio, tá? Nada se cria, tudo se copia. Então, o grandioso Pedro Américo, ele plagiou um quadro, para vocês terem ideia, né, Pedro Américo, autor do quadro histórico Independência ou Morte, também conhecido como Grito da Ipiranga, né, pintado em 1888, ou seja, muitos anos depois do ac acontecimento de 1822. Vamos dizer que ele é acusado de plagiar o quadro de 1807, né, de uma batalha que teve em Friedland, né, uh, do então uh, Napoleão Bonaparte, né, é, de Ernest Monsignor pintado em 1875 que retrata a vitória de Napoleão Bonaparte na Batalha de Monsignor então se você procurar lá na internet, tem o um quadro do Ernest de, né da Guerra de 1807 no qual o Napoleão venceu. Se você ver o cenário do quadro do, do Ernest, você vai ter uma grande noção que o Pedro Américo pegou o cenário, tirou os cavalos e colocou aquela imagem né, que a gente conhece do Brito Independência. Mas dando continuidade, né? Uh, com uma grande quantidade de pessoas na ocasião, todas bem vestidas, né? Conforme eu falei aqui do quadro do Pedro América, né? Com o Dom Pedro segurando uma espada, apontando para o alto, montando num belo cavalo. Bom. No entanto, o fato aconteceu de uma forma um pouco diferente do que foi retratado sendo a famosa pintura, né, apenas uma ilustração propositalmente épica né, do acontecimento. O quadro se encontra hoje no acervo do Museu do Ipiranga, São Paulo. E dessa forma, confira a seguir, galera, que eu vou falar as quatro curiosidades sobre a independência do Brasil que ocorrem indiferente do que a maioria das pessoas imagina. De tanta mentira... Né, que você ouviu, ou viu, né, acaba se tornando uh, tomando aqui meu cafezinho uma verdade né? vamos ao primeiro fato? bom, dor de barriga uma informação que talvez não seja tão surpreendente visto que já é comentada há alguns anos por muitas pessoas nessa época próximo aniversário da independência é que Dom Pedro estava com uma dor de barriga no momento que realizou o um tão famoso grito da independência aparentemente ele pode ter comido algo no dia anterior que fez passar mal ao longo do 7 de setembro de 1822 ou mesmo poderia estar se sentindo mal por estar voltando de uma longa e cansativa viagem na ocasião então lembrando galera que o grito da independência não foi nas margens do rio Ipiranga e sim no alto da Serra do Mar de Santos tá? Outra hipótese que fala, né, que ele ficou agonizado pela diarreia, por quê? Ele parava naqueles, naquelas bicas. Já, quem já veio da, é, pela Anchieta já viu que tem várias bicas, né, com azulejos azuis, né, ao decorrer do caminho. Quem volta para São Paulo e numa dessas aí que ele foi beber a água, a água poderia estar contaminada e desencadeou essa tremenda caganeira, né? Vamos ao segundo fato: quantas pessoas estavam presentes, né? Bom, no quadro de Pedro Américo, é possível notar que existem muitas pessoas no local no momento que Dom Pedro teria dado o um grito de independência. No entanto, até mesmo isso na representação é um erro se considerar a realidade, enquanto a pintura, a, pintura, a comitiva mostra dezenas de homens montados em cavalos. Na realidade, somente 14 pessoas estavam presentes no momento histórico só, certo? Bom, a terceira é as margens do rio Ipiranga. Outro mito, galera, sobre o clássico do evento do 7 de setembro de 1822, engloba a localização dos participantes, ou que talvez não fosse necessário alterar nas representações e histórias contadas, como eu falei anteriormente. Não foi lá, tá? Na, nas margens do rio Ipiranga, e sim no alto da serra, agonizado pela diarreia. Certo? Bom, uh... Vamos lá, né? As margens do Rio Ipiranga, com declaração dos livros de história, fa faltam detalhes sobre a localização precisa, né? Em estudos, o um engenheiro especializado em cartografia histórica Jorge Pimentel Sintra, ligado à Escola Politécnica e ao Museu do Ipiranga, surgiu um novo ponto para que esse evento histórico, né, após uma longa investigação, como boa parte dos estudiosos de história, ainda continua se mantendo no alto da serra, certo? A grande e bela imponente mula, né? Essa é a quarta parte e última que eu estou aqui mencionando para vocês, talvez a informação mais chocante que seja que Dom Pedro I, na realidade não estava montado em um grande belo cavalo marrom no momento da proclamação da independência, na verdade provavelmente nenhuma das 14 pessoas presentes na ocasião estava, isso porque na verdade o imperador brasileiro estava montado em uma simples mula, porque ninguém subia a Serra do Mar lá de Santos para São Paulo de cavalo, né? É, porque não existia ainda a, a Anchieta ou a Imigrantes. Eram trilhas né, sinuosas, né, bem declináveis, assim que tinham uma dificuldade para o cavalo subir. Então, o que era usado era mula, né? Então, isso porque, na verdade, o imperador brasileiro estava montado em uma simples mula, pois voltava de uma viagem do litoral de São Paulo, na ocasião já que o animal costumava ser muito utilizado na época em grandes viagens devido à sua resistência. E, além disso, galera... Uh, as roupas dos presentes também eram diferentes enquanto, enquanto no quadro todos aparecem vestidos de uniforme de gala, provavelmente utilizavam peças mais confortáveis. Bom, a fim de trazer detalhes da viagem de 1400 quilômetros que durou um mês, o historiador e autor Rodrigo Trespache acaba de lançar a sua nova obra, as Margens do Ipiranga, que tem seno de Aventuras da História, esse é, esse né? Com os relatos impressionantes da obra retrata a longa viagem à comitiva de, né, de Dom Pedro I, que realizou até chegar no momento que entrou nos livros de história, exibindo retratos da época, costumes da população e também situações sociopolíticas que o Império Brasileiro se encontrava naquele momento, ok? Bom. Essa é uma das quatro né, dos quatro grandes erros né, que aprendemos sobre a independência do Brasil. Então, nem tudo que se aprende no livro didático, galera, ele é, realmente tem profundeza, né, porque geralmente quando esses livros foram lançados na época, é, retratando isso, lógico que o governo queria fazer da forma mais perfeita possível, né, como foi proclamada hoje. A independência do Brasil e não é. Lembrando que também a independência do Brasil, galera, ela não saiu de graça. O Brasil precisou pagar uma grana ferrada para Portugal, certo? Bom, de fundo, vocês estão escutando aí o hino da independência do Brasil, né? O hino da independência, que é uma canção patriótica oficial comemorado, é, comemorando a, a declaração da independência do Brasil. Foi um hino né, do Brasil durante o Império do Brasil. A letra do hino, galera, é da independência foi escrita pelo jornalista e político Evaristo de, é, da Veiga, né? É, em agosto de 1822 e recebeu inicialmente o título de hino constitucional brasiliense, né? Com músicas de Marco Portugal E foi transformado em hino da Independência é, Musicado por Dom Pedro I em 1824 E na sequência vocês né, vão escutar na sequência é, A banda Quest, a banda aqui de São Paulo Com a música Exclusão E na sequência também vamos de Point of No Return Com a música Resposta Sangue e Fogo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima edição da Rockstream galera Até lá
5: Thank <laughs> you.
0: Boa, Alexandre Cassolato. Toda semana, Alexandre Cassolato, Vitor Corleone de Sapopemba enriquece a nossa cultura musical. E agora, momento mais esperado do programa Rock Streaming, o Enigma do Streaming.
5: Enigma,
1: enigma do Streaming.
0: Vamos lá. Vamos lá, Paulão. Enigma do Streaming, hoje inovador, Paulão. Depois de três anos de programa... A gente nunca tinha trazido esse tema aqui no Enigma do Stream. Já trouxemos é, anões, travestis, é, bissexuais, é, animais, é, remédios... Empresários,
1: personagens de bíblia...
0: <risos> tudo que possam imaginar, mas isso a gente nunca tinha trazido. Então estamos um... Um, um programa rock streaming e um enigma do streaming inovador hoje, Paulão. Você está preparado?
5: Ah. Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá. Planta herbácea vivaz, a caule da família Musa Cezai, gênero Musa, além do gênero ENSET. São cultivadas em mais de 150 países, hein, pai? Paulão? Originárias do sudeste da Ásia são atualmente cultivadas em praticamente todas as regiões tropicais do planeta. Já sabe, Paulão?
1: <risos> é sacanagem.
0: É foda você ficar muito ocioso. Passamos aí uma semana sem gravar, né, Paulão? Então a gente fica com essa ideia na cabeça e, e aparece. Então, o Paulão vai matar. O Paulão, na é última dica, ele vai matar.
1: <risos> Paulão, o que você vai trazer para o segundo bloco de músicas? O lançamento. Prison com Serpent Messiah. Bom, eu trago Generation X com Kiss Me Deadly e já voltamos
2: com mais programa Rock Streaming. <risos> programa Rock Streaming.
0: The idea of having a job or having a career has never occurred to me, because since I left school, I always saw jobs in terms of saving up to buy equipment. Right, so I, I've never actually felt involved. Like you know, when I've had a job, it's because I'm saving up to buy a guitar or buy an amplifier. You know what I mean? So I've, I feel I've never
6: experienced the idea of actually being in a job. You know, and wanting to be, you know, head of Tesco's or something. You know what I mean? Like stacking shelves. You know, hoping to be like chief stacker. It sounds a bit stupid, but for me, rock and roll and, and being in the group and, and living the life is the most important thing. And comes above everything else.
5: The greyhounds rocking out tonight to maximum rockabilly. When two punks choose to risk the subway for a trip to Piccadilly, whose efforts stir fast gangs for glory? Another dumb casualty. Having fun salva six, a hit a flick knife flicks. Oh, kiss me deadly tonight. Another battle was won and lost down the bishops and last night. The spotlights pick the kids in triumph with the thousand and scarves in pride. See how they run. With the from the terraces in black and white. Young is into a fight. Having fun. Consilience seeks the violence for a fix. Kiss me
7: band recorded their album in a room which is a bit like a converted garage about maybe 15 foot deep and 10 foot wide and there's bits hanging off the ceiling. It doesn't matter. I think technology in, in the music industry has advanced so much in the last five years that it's almost become an end in itself for a lot of major bands. I don't think you need to record records that sound as good and as clean as many bands have done in the past to make good music. And in fact that highly technological recording process gets in the way of, of, of making Good, exciting, live launching music. Having fun <laughs> Well
5: hit up McNight Bricks For mm -hmm. the files for a fix mm -hmm. Discover's G6, mm -hmm. try shooting up on
0: programa Rockstream, onde ouvimos o Crisium com Serpente e Messiah e o Generation X com Kiss Me Deadly, falei Paulão do Crisium.
1: No último dia 29 de julho, saiu o 12 álbum de estúdio do Crisium, o Isolation Mortis, eh, o, é, o Mortis né? É, um esse álbum foi gravado no Family Mob Studios aqui em São Paulo, né, para variar. A mixagem e masterização foi do Mark Lewis. Ele já trabalhou com The Side, é outra banda lendária de death metal, o um Nile e, e o Black Dahlia Murder, bandas que nós já trouxemos aqui. Que o Black Dahlia Murder é metalcore, mas um metalcore um pouco mais pesado. O Nile é uma banda de death metal técnico, então é, é um cara super qualificado. E depois é a, a, eles fizeram, a, terminaram o trabalho em Nashville, no Tennessee a parte final a capa e a arte foi ficou a cargo do Marcelo Vasco né o Marcelo Vasco já fez capas no Slayer o Venom e como músico nós já trouxemos aquele é guitarrista do Troops of Dawn, né banda que faz parte o Jairão lá do que tocou com Sepultura Cultura na primeira formação o Morte Solis, né a tradução é a morte do sol e, segundo os membros do Crisium, é, trata-se de um álbum que traz uma visão fatalista da nossa existência. né? No final da vida, todo mundo acaba morrendo, né? Então, é, eles fizeram um disco com essa temática. O Crisium é uma banda, é, são músicos gaúchos, mas estão radicados aqui em São Paulo já há muito tempo, né? E eu considero o um Crisium... É, a gente vive trazendo bandas de death metal, né? O estilo que eu, eu particularmente gosto muito. E são algumas variações, né? mas basicamente tem o death metal americano, que é aquele death metal da, da Flórida, que é bandas como Dayside, Cann Cannibal Corpse, é, são bandas que têm um estilo bem mais agressivo e tem um estilo europeu, né? bandas como Karks, né? e dentre outras, que é um, um estilo que os americanos convencionaram chamar death metal melódico, né? mas é, é uma pegada diferente da americana, né, quem não escutou, é, é, essa diferença de estilos é bem audível, mas é, não tem nada comercial, é apenas uma diferença é, é só a título de classificação o Christian, atualmente na minha opinião, é uma banda desse estilo da Flórida, que é um estilo que tem uma pegada muito mais agressiva é, eu acho que é a melhor banda do, do mundo atualmente E eu tava lendo as críticas, já teve um pessoal esperneando aí é, reclamando do álbum, porque o Cris colocou, tem um dedinho de teclado no início de uma música, outra música começa com um, um toque de violão, mas assim, isso é uma choradeira, tá na moda agora chorar o pessoal por qualquer besteira, é uma choradeira só, a minha cópia do álbum já chegou, escutei aí até enjoar, é uma porrada. Boa, Paulão.
0: Boa, muito legal mesmo, Cris. E ouvimos o que o Paulo falou, hein? Uma das maiores bandas de rock atualmente, hein? Então vale a pena conferir aí, vale a pena
1: conferir. Ah, é, só, é só uma. É, no último programa eu falei que não tinha previsão de lançamento nacional nem do, do Soulfly e nem do Enemy do né? É, já saiu, viu? Os dois álbuns já têm lançamento do Enemy, é, nós gravamos o programa no domingo, na segunda-feira já estava sendo distribuído aí nas lojas. O do Soulfly demorou alguns dias a mais. Mas já quem gosta de mídia física já tem lançamento nacional. Muito bom, Paulo. E eu trouxe o
0: Generation X com Kiss Me Deadly. Generation X, que foi uma das primeiras bandas de punk rock a aparecer naquele programa tradicional americano, o Top of the Pops da BBC e ao contrário de outras bandas de punk, né, o Generation X ele adotava algumas das regras ideais né, de umas bandas mais, mais leves, né? eles curtiam muito o pop britânico dos anos 80, então o pessoal tinha meio que uma treta com os caras né, mas em 1979 foram surgindo algumas diferenças musicais né, que os integrantes tentaram resolver, pois queriam permanecer fiel às suas raízes punk, ao perseguir um som de rock mais pesado mas, teve... mas aí veio a treta no final de 79 né do que seria o lançamento do terceiro álbum, né? E o Leif e o Andrews acabaram deixando a banda, sendo substituídos por ninguém mais e ninguém menos que Terry Chimes, o baterista do Clash, e o James Stevenson, o guitarrista do Chelsea, outra banda de punk da Inglaterra, né? E a banda acabou fazendo um lançamento final, né? Que é a Kiss Me Deadly, de 1981, é... usando ainda um nome abreviado como Gen X. E esse álbum Kiss Me Deadly, que tem a faixa título que nós acabamos de ouvir aí, trazia uma versão de Dancing with Myself, né? Dancing uhum. with Myself, que acabou mais para frente sendo, sendo regravada né, pelo Billy Idol e virou um dos clássicos do Billy Idol, né? Talvez o primeiro grande sucesso do Billy Idol, né? E o mais legal é que quando acabou a banda, né, o Generation X, né? O Billy Idol teve uma carreira solo espetacular, né? E, e o James, né? O, o James acabou... Acabou montando o Sig Sig Sputnik, né? E o Terry James voltou pro The Clash, né? Voltou pro The Clash. E o Billy Idol, né? Billy Idol vai tocar aqui em São Paulo na quinta-feira. É claro que eu estarei lá para fazer a cobertura, né? E num horário totalmente alternativo, Paulão. Oito e meia da noite numa quinta-feira. De 8 Oito de setembro. E... Exatamente. Estaremos lá... É... Alguns integrantes do programa Rock Streaming estarão lá na, no show do Billy Idol. E iremos fazer a cobertura e traremos informações aqui no próximo programa Rock Stream. E agora vamos para o bloco do Léo com a história e história dos games. Fala aí, Léo.
8: E aí, Pauleta. e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e hoje estarei falando de um clássico do Windows 95. Campo minado. Então, bora lá! <risos> Desenvolvido em 1989 por Robert Donner, o Campo Minado é um jogo clássico com o objetivo de revelar um campo de minas sem que nenhuma delas seja detonada. Um ponto bacana do jogo é o critério de estratégia. O jogo ele possui uma numeração que informando onde tem uma mina na proximidade e o objetivo, como é não estourar, você pode utilizar bandeiras para denominar aonde você acha que a mina está simplesmente espetacular um ponto bacana do jogo na verdade é que é um jogo nostálgico né no critério do windows 95 a gente não tinha muitas opções literalmente os dois jogos que vinham para nós era o campo minado e paciência era um jogo que geralmente a pessoa quando chega ela não entende muito bem, mas do momento que ela consegue fazer e entender a estratégia, não desapega mais. Cara, sinceramente, para mim Campo Minado é um jogo nostálgico, né? Hoje ele nem vem mais do Windows, ele tem na Store do Windows, só que ele não vem mais. É aquele joguinho que a gente pegava, apertava os botões um milhão de vezes e não entendia nada. Eu comecei a entender o jogo do campo minado quando eu comecei a mexer nas configurações e deixei poucas minas com, com um campo maior. Foi quando eu percebi que o a quantidade de minas e a numeração são equivalentes. A estratégia estava tipo, na minha cara e eu nunca entendi, porque jogos na época né, do, do Windows 95 eles não vinham com explicações. O começo, o próprio Windows para nós, muita coisa vinha naquela tradução meia boca do inglês, né? Porque hoje em dia a gente nasce fazendo, falando inglês, né? Naquela época ninguém falava. Então, até entender as opções e entender o jogo, cara, demorou. Mas quando a gente pegou e eu ganhei a primeira vez, putz, foi sensacional, incrível. E foi um joguinho que fez parte da infância, né? Então, é aquele ele tem aquele lugarzinho perto do coração. Falando um pouquinho sobre as regras do jogo, a área do jogo, ela consiste num campo de quadrados retangular. Cada quadrado, ele se revela clicando nele. Se o quadrado clicado, ele tiver uma mina, o jogo acaba porque explode. Porém, se não contiver uma mina, ele vai ter uma das coisas. Um número vai estar aparecendo, indicando a quantidade de quadrados que tem ao redor da mina ou nenhum número aparece que não tem nada, não tem mina nem conteúdo, ganha o jogo quem conseguir demonstrar onde está todas as minas sem ter pisado, clicado no caso em nenhuma delas. E com vocês, Pet Benatar com Love is a Battlefield.
2: Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo. Toda semana leva a trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos games. E agora vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming <risos> Inovador dessa semana.
5: Enigma, enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão. Essa semana a gente pega o Paulão, hein? Olá, <risos> Paulão. Frutas de polpa macia e doce que podem ser consumidas cruas. Contudo, existem variedades de cultivo, de polpa mais rija e de casca mais firme e verde, geralmente designadas por plátanos, em língua espanhola. Já sabe, Paulão?
1: Não?
5: Sem <risos> <risos> <Tenho> nem ideia!
0: <risos> Bom, vamos deixar o Paulão pensando mais um pouquinho aí, enquanto Meu a gente... Ouve. Paulão, o <risos> que, que você vai trazer para o terceiro bloco de músicas?
1: É, vamos com O Embrace Today Com Bullets Over Boston
0: Bom, e eu trago outra banda de punk rock Muito legal, que é os Misfits Com Die 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 My Darling E já voltamos com mais programa Rock Streaming
2: Programa Rock Streaming, programa
6: rock Streaming. <música>
0: Voltamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Embrace Today com Bullet Over Boston e ouvimos também os Misfits com Die, 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 My Darling, Fala e do Embrace Today.
1: É uma banda é, de Boston, né, e ela tem um estilo hardcore straight edge, né, que tava na moda, porque ela durou de 1998 até 2006, e nesse curto período eles lançaram cinco álbuns, né, cinco bons álbuns, ela no início... Era, tinha muita influência de outra banda, que nós já trouxemos algumas vezes aqui, o Earth Cry's, que é uma banda de metalcore, mas é um som bem mais cru, e essa banda de Boston tentou se inspirar no estilo do, do Earth Crys, né, o Brace Today. É, a banda, ela apesar de ter durado pouco tempo, né são cinco álbuns, que não é pouca coisa para uma banda alternativa, e fizeram muitas turnês, né, e o pessoal aponta que essas turnês longas, né, eles praticamente não paravam, né, faziam turnê já lançavam álbum, a turnê lançava o álbum, isso aí acabou causando um, um grande desgaste entre os membros da banda, e por isso ela acabou até prematuramente, né, ao meu ver, porque é, são álbuns fáceis de achar aí nos streamings, é, quem gosta de, de hardcore, pode dar uma forçada que vale a pena a audição e fica aí a pena né da banda ter parado né
0: bom paulo eu trouxe os misfits trouxe os misfits que é uma, uma banda de punk rock formada pelo glenn danzig né muita gente conhece o danzig pela banda dele danzig né mas ele foi uhum. é um dos fundadores dos misfits né em 1977 na cidade de lodai Nova Jersey, e a banda já vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo, e eles são citados como os criadores do estilo horror punk, né, misturando punk e rock e influências musicais com temas de imagens de filmes de terror, além de exercer influência em diversas outras bandas de rock e metal em geral, né. Em 1983, o Densick resolve encerrar os Missits por causa de desentendimentos com o baixista o Jerry Only, para formar um novo projeto, né, iniciando novas atividades. E de, noventa, de 84 a 94, é, durante esses 10 anos, os Missits acabaram ficando num hiato, né, até voltarem na ativa em 1995 com o vocalista o Michael Graves. E ficaram com o Michael Graves até... Acho que o Michael Graves tá, tá na banda até hoje, cara, mas em, em setembro de 2016, eh, pela primeira vez em 33 anos, o Danzig, o Only e o Doyle se reuniram para dois shows com a formação original dos Misfits, na né? edição daquele ano do Riot Festival, e quem participou também foi o baterista o David Lombardo, né? e o segundo guitarrista da banda o Ace Slade, né muito legal, eu tava vendo algumas imagens dessa reunião aí no YouTube, é muito legal mesmo, é, muita gente conhece o que apenas por aquela música yeah.
5: mas, meu
0: é muito legal, ouçam é, são clássicos, né, o, inclusive essa música aí da Ida acho que o Metallica gravou, né Paulão
1: Metallica é no é, o Metallica é super fã do Smith, né, o Agora, a, Gink, a primeira aquela primeira versão do, de 1988, e aqui no Brasil era aquela o CD até chileno. E eles têm, tem. Tem essa música, essa versão, e tem mais algumas músicas dos Misfits. Não é difícil achar o Metallica fazendo o cover deles, não. É verdade, é verdade. Os caras do
0: Metallica são muitos fãs dos Misfits. E o Misfits é muito legal. E eu vi o Misfits, Paulão. Eu vi o Misfits uma vez, puta, não, não me lembro, não sei se foi em 90. Em 8, 99, já com, já com esse vocalista, o Michael Grace. foi muito legal o show dos caras, muito legal mesmo, cara. Grande banda, grande e, banda.
1: Eles fizeram um show na virada cultural, mas é, foi uma palhaçada, porque o Sepultura tinha tocado antes, aí o pessoal marcou briga, né? Em vez de assistir o show sossegar, não marcaram briga, deu uma puta, de uma confusão, não sei se você lembra. É, não lembro, Paulão, esse aí eu acabei não indo, cara. O que eu vi dos Miss foi um show... <risos> Eles
0: tocaram uma casa de shows aqui em São Paulo, eu não lembro qual foi, cara. Não sei se foi no Olímpia. Acho que foi no Olímpia, cara,
1: que eu vi os Misfits,
0: cara. Mas faz é, tá muito lá, tempo. Tá...
1: É, eu, eu tava no, no centro ali, aquele dia, assisti o show do Sepultura. Aí eu pensei, putz, vai dar confusão. Mas não deu outra. Né? Aí, no outro dia só vi notícia, noticiário de, de briga, né? Não, não. É difícil, né? Ah, é difícil, pô. É difícil.
0: Mas agora nós vamos pro bloco do Dan com as séries. Fala aí, Dan.
7: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming. Dan novamente chegando por aqui com os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E no programa de hoje, vamos relembrar de uma série angelical. Vamos relembrar da série O Homem que Veio do Céu. Highway to Heaven, aqui O Homem que Veio do Céu, é uma série americana que foi exibida na NBC de 19 de setembro de 1984 a 4 de agosto de 1989. A série traz o ator Michael Landon como Jonathan Smith, um anjo enviado à Terra para ajudar pessoas necessitadas, e Victor French, como Mark Gordon, um policial aposentado que viaja e ajuda Smith com as tarefas para as quais ele é encaminhado. Ambos recebem essas tarefas por meio do The Boss, também conhecido como Deus, em que ajudam almas perturbadas a superar os seus problemas. Bom, em geral, os episódios começam com a dupla Jonathan e Mark chegando em uma nova cidade e aceitando empregos temporários né, que, o ajudarão, que os ajudarão a cumprir né, a sua missão. No início da série, nós ficamos com aquela dúvida, né? Se o Jonathan é realmente só um anjo ou se ele é um humano que faleceu e acaba retornando à Terra. No episódio da segunda temporada Keep Smiling, é revelado que Jonathan Smith é, na verdade, Arthur Thompson, um homem que viveu na Terra né, entre 1917 e março de 1948 e acabou falecendo e retorna para cumprir a sua missão divina. Bom, galera, a série teve cinco temporadas com um total de 111 episódios. A dupla né, é, atuou junta, né, tanto o Victor French como o Michael Landon, eles já haviam trabalhado juntos em outras duas séries também conhecidas aqui no Brasil. Lá duas séries de época, né? A Bonanza e depois Os Pioneiros. Bom, o ator Victor French faleceu de câncer de pulmão em março de 1989, dois meses antes né, do último episódio ir ao ar. Inclusive essa série ela tinha um final meio em aberto que até possibilitaria posteriormente novas temporadas. Ela já havia sido cancelada, mas ficava... Aquela é, possibilidade de no futuro a série voltar Mas infelizmente o ator Vitor Frente faleceu né, é, Acabando com a expectativa de retorno E pouco tempo depois, né, apenas dois anos e pouquinho depois O Michael Landon também acabou falecendo em julho de 1991 Bom galera, aqui no Brasil a série chega né, por meio do SBT E foi bastante exibida né, entre os anos 80 e 90 Atualmente, para quem quiser conferir, a série é exibida no streaming Pluto TV. gratuita, esse streaming bem bacana. E lá a série tem um canal próprio, em que exibe né, os episódios em looping contínuo durante todo o dia. E a série também pode ser acessada na opção de episódios à sua escolha. Com vocês, o tema de abertura de O Homem que Veio do Céu.
2: liberado para este horário.
0: Dan. Toda semana o Dan nos traz curiosidades e histórias das séries, desenhos e artes em geral. E agora, Paulão, vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming especial dessa
5: semana. Enigma, Enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão, tá fácil, hein? Agora você mata, Paulão. Agora o Paulão mata fácil, hein? A maioria é para exportação e é também do primeiro tipo. Ainda que apenas 10% a 15% da população mundial seja para exportação desse produto, os Estados Unidos e a União Europeia são as maiores potências importadoras. Já sabe, Paulão?
1: Tá de sacanagem, né? Não, Não? pode ser qualquer coisa.
0: Mas na quarta dica, Paulão vai matar. Quarta dica, Paulão vai matar. E agora... E agora, Paulão, vamos pro Blocos Brutos também amam, né? O bloco os Brutos também amam, aquele bloco, os Red Bangs, os punks, e os caras que curtem black metal melódico tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor que te deixou, né? Te deixou na mão. E foi pro Rock in River o show do Criolo, Paulão. Foda, viu? Tava vendo o show do Criolo Meu ontem, Deus. Paulão. Cara, eu vou falar pra você, cara. Eu não sei. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, cara. Mas vamos falar de amor, Paulo. vamos falar de amor. Que, que... Vamos deixar para falar do Rock in Rio no último bloco, Paulo. No último bloco a gente fala do Rock in Rio. Paulão, o que que você vai rolar hoje no bloco os brutos também, Amon?
1: Ah, vamos tocar Green Reaper, Deixou o Must Go On. Mas por que
0: essa The Show Must Go On do Green Reaper te deixa tão na vala e na lama ouvindo o criolo, Paulão?
1: É, na verdade essa faixa, a letra dela é bem longa, ela fala basicamente sobre amor e separação né? O Green Reaper é uma banda inglesa que fez muito sucesso no início dos anos 80 né? Quando o metal estourou, não metal, heavy metal, né? o Iron Maiden, é, Judas Priest é, Mas mais o Iron Maiden do que o Judas, eles estouraram e uma série de bandas inglesas acabaram indo na, na esteira, né, na mesma esteira. O Green Reaper foi uma delas e acabou depois é, não, não fazendo tanto sucesso. Eu trouxe o, a banda porque o vocalista deles, né, o Steve Grimmett, ele, aos 62 anos ele faleceu, né, bem recentemente. Isso aí tem. Nós estamos gravando no, no dia é, 4 de setembro e a, o falecimento dele foi no final de agosto, né, ele, infelizmente, a, a causa do falecimento não, não foi divulgada, e ele foi notícia, né, em 2017, é, foi um acontecimento muito triste, porque eles ele estavam em turnê aqui pela América do Sul, e ele contraiu uma infecção, e a infecção foi muito agressiva, e ele teve de fazer uma... Ela, ela, é, acabou tendo de fazer uma cirurgia no, no Equador e acabou perdendo a perna né, nessa cirurgia. Né? Ou amputavam a perna ou ele ia acabar virando infecção generalizada. E os fãs tiveram de, os fãs da banda tiveram de juntar e fazer uma vaquinha, porque a seguradora deu um cano no, no músico. Ele fez seguro tudo, mas a seguradora não quis cobrir a cirurgia e nem a volta dele para casa. Mas os fãs resolveram, foram atrás e resolveram a questão, né? Fizeram uma vaquinha, acabou dando tudo certo. Ele continuou cantando, né? Tem alguns vídeos dele fazendo show, tudo, né? Colocou uma prótese e, e continuou aí é, trabalhando, né? Mas, é, infelizmente, faleceu a banda, nem né? deve continuar, né? Bom, vamos ouvir então, né? Vamos ouvir o Green Reaper
0: com The o Must Go On. E já voltamos com mais lamentos aqui no bloco. Os brutos também, amor. Voltamos com o programa Rock Streaming no bloco Os Brutos TBM, onde ouvimos o Green Reaper com The Show Must Go On. E eu trago a vocês, ouvintes do programa Rock Streaming, o XTC com Dear God. Dear God, que é uma das músicas mais polêmicas dos anos 80. É... E ela foi escrita pelo Andrew Patrick, que é o vocalista do XTC. A letra da música lida com a existência de Deus e o problema do mal. O Patrick ele foi inspirado por uma série de livros católicos com o mesmo título, Dear God, que considerava padres como exploradores de crianças. A mensagem antirreligiosa da música acabou provocando algumas reações violentas. Nos Estados Unidos, uma estação de rádio recebeu uma ameaça de bomba. E em outro incidente, um aluno forçou sua escola a tocar a música em seu sistema de alto-falantes enquanto mantinha um membro do corpo docente refém. O Patrick também recebeu uma infinidade de cartas de ódio. Né? Ele afirmou que sentiu pena de quem, o, de quem ele chateou. No entanto, ele diz que se você não pode ter uma opinião diferente, sem que eles queiram bombardear sua casa, então isso é problema deles. O videoclipe de Dear God foi um dos primeiros a ser dirigido pelo fotógrafo Nick Brandt que recebeu o prêmio de melhor vídeo do Video musical Awards de 1987 e acabou indicado por mais três outras categorias. E em 2009 a música foi classificada no número 62 do VH, VH1 sem é, maiores one-hit wonders da história. Apesar que eu acho que não tem nada a ver, porque o STC teve outros singles na parada, né, como The Ballad of Peter Pumpkinhead, entre outros né? e em 2011 o Todd Rudgren que produziu a gravação do XTC original da música, acabou gravando também uma versão cover para o álbum dele Reproduction então vamos ouvir essa música reflexiva sobre toda a igreja e já voltamos com mais programa Rockstream
5: people that you may Vamos lá, Paulão. Acabou a espera, hein, Paulão? Vamos para a última do
0: Enigma do Streaming dessa semana.
5: Enigma do Streaming.
0: Vamos lá, Paulão. Agora você mata que tá fácil, hein? Não tem mais o que <risos> esconder, cara. Vamos lá. Formam-se encaixos na parte superior dos pseudo-caules, que nascem em um verdadeiro caule subterrâneo. Rizoma o cormo cuja longevidade chega a 15 anos ou mais. Depois da maturação e colheita do cacho, o pseudocaule morre ou é cortado, dando origem posterior ao novo pseudocaule. As pseudobagas formam-se em pencas, com até cerca de 20 frutas. Hein? E nosso amigo e poeta Herman cantava uma adaptação de uma música do seu Jorge que tinha essa fruta no tema. Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana? Banana? As bananas, sim! O Paulão matou. Nosso amigo Herman fez uma adaptação da música de seu jovem e cantava: Olha a banana, olha o banana. É o esteticista, grande amigo Herman Corrêa, nosso poeta do, do futebol. Tava fácil, hein, Paulão? Tava fácil, fala a verdade. <risos> <risos> ai, ai, eu me acho que esse programa Rockstream é demais, cara, é demais. Bom, agora depois dessa bomba, né, que foi essas bananas, né? <risos> vamos pro bloco mais explosivo do programa Rockstream, o bloco explode espetacular.
1: Explode
8: espetacular. Fala aí galera, aqui é o Léo, e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular. E como já é tradição aqui no Rock Streaming. O Dan está aqui comigo Fala aí Dan
7: Fala aí Léo, fala aí galera Estamos de volta
8: Bom galera, nós recebemos dezenas, centenas, milhares de pedidos Para comentarmos sobre o solo de guitarra Que a Luísa Sonsa fez semana passada no Rock in Rio. Dan, você conhece a Luísa Sonsa?
7: Meu, já ouvi falar Já recebi uns vídeos dela aí Ela canta? <risos>
8: é, ela acha que sim né e o pior, e acho que toca guitarra também.
7: Cara, eu vi o vídeo que o Regis Tadeu fez comentando sobre a apresentação dela. Meu, eu chorei de rir, cara. Depois, dá um, dá um YouTube aí. Regis Tadeu, Luiza Sonza, Rock in Rio. Puta que pariu, meu. Chorei de rir, cara.
8: É só rindo mesmo, viu? É triste ver um festival chamado Rock in Rio... Dando espaço a tanta merda junto Tem que ser aqui no Brasil mesmo Não tem jeito, viu?
7: Solta essa maravilha, Léo, pra galera ouvir
8: Aqui pariu, que coisa mais tosca. Vamos ao que interessa. Essa foi em homenagem a todos os grandes guitarristas da história do rock, hein? Que com certeza se reviraram Nos seus túmulos com esse solo né? Pelo amor de Deus Valeu galera E semana que vem tem mais um quadro Explode, Explode Espetacular.
2: Espetacular Programa Rock Streaming
0: Boa Léo, boa Dan Toda semana o Léo e o Dan mandam para os ares Alguma porcaria do mundo Da música E agora Vamos para o bloco Vocês Amam e Nós Odiamos, que é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. Solta a vinheta aí, produção.
5: Why do birds every Você ama e nós odiamos.
0: Vamos lá, Paulão ovos são lançados quando eu e o Paulão passamos na rua, hein? Os veganos nos atiram soja e tofu. E essa semana o Paulão caprichou, hein? Essa tá. semana o Paulão caprichou, porque essa é uma das piores músicas que eu já ouvi na minha vida. E a banda é ruim demais, hein? A banda é ruim demais. Paulão, o que você vai trazer essa semana no bloco Você Ame e Nós Odiamos?
1: O Surto com a Cera. Nossa senhora, cara. Essa é a música do,
0: de pirar o cabeção, hein, Paulão? Essa música você pira o cabeção, mas por que Paulo, que você não gosta do surto com a cera?
1: Não, o surto, se, é, se eles não tivessem feito essa desgraça e lançado o primeiro álbum deles, que é ruim pra cacete, se você pegar aí no YouTube o, os trabalhos originais dos caras, eles certamente não fariam sucesso, mas existe uma grande probabilidade de nós trouxer, de, 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 que nós trouxéssemos a banda no nosso streaming falando bem até porque o som deles era completamente diferente eles fazem um som muito diferente do que eles fazem é a banda ficou comercial lançou essa desgraça eles participaram de um Rock in Rio né e eles até se orgulham que foi o segundo maior coral da, da história do Rock in Rio eu fico escutando falo meu Deus e eles tocaram a discografia dos caras é tão ruim que eles tocaram três vezes a mesma música no durante o show, que o pessoal não conhecia o resto da, das partes, né? E... Ai. Não, e assim, né? Eles tinham dado uma folga pra gente oito anos sem gravar nada. Aí, esse ano, eles lançaram um álbum novo, né? Infelizmente, né? Mas, assim, Deus é bom, eles não foram convidados para esse Rock in Rio. Né, ao menos isso, né? Porque tanta coisa ruim tocou no Rock in Rio que só faltavam ter chamado esses caras de novo.
0: É, falando em Rock in Rio, Paulão, é essa semana aí, foi engraçado, cara, foi engraçado, porque eu tava conversando com umas de nossos ouvintes aí, a Natália Simas, e ela tava tentando me, conven me, conven me convencer que o Dream Theater era legal, né, cara. E, e eu não suporto o Dream Theater, né, cara. E essa semana aí eu fui tentar assistir o show do Dream Theater no Rock in Rio, cara. Foi engraçado, acabou o show do Iron, que foi muito legal o show do Iron. O foi... show do Iron foi muito legal, <risos> mas o pessoal foi tudo embora, <risos> pô. O pessoal foi embora, mano. Fiquei com né? dó, cara. cara. Eu tô sozinho lá, mano. Que coisa, cara. Aí eu falei, porra isso, porra, isso aí me deprimiu, cara. Eu falei, vou assistir o show do Dream Theater. Vou assistir o show do Dream Theater, Paulão. Pra provar, pra, pra ajudar os caras. Fiquei com o dó dos caras, Paulão. Mas na segunda música, cara, eu não sei o que aconteceu, Paulão. Eu fui acordar às quatro da manhã e já tinha acabado,
5: cara. cara. bem isso mesmo.
0: Que coisa, cara. Aí eu fiquei pensando, né? Porra, é essa, né, cara? Porra. Aí fui conversar com a Natália de novo, né? Falei, ei, Natália, você viu o show do, todo do Dream Theater? Não, dormi. <risos> então, Paulão, então, Paulão como, olha, como eu não vou tocar o Dream Theater aqui, Paulão, não vou tocar <risos> o Dream Theater, cara. Porque o Dream Theater, se a gente for tocar aqui, cara, é, o, o pessoal vai desligar, cara. Porque eu falei, mas eu resolvi. Falei, vou fazer uma pesquisa de quais são as maiores músicas do Dream Theater, né? Então, Paulo vai pro top 6 de músicas mais longas do Dream Theater. Eu não vou tocar, mas eu vou citar as músicas aqui hoje, Paulo Vamos lá. Octavarium tem apenas 24 minutos, Paulão. Ah. Illumination Theory tem 22 minutos. The Count of Tuscany, 19 minutos, Paulão. Oh, In the Presence of Enemies, parte 2, tem 16 minutos. A Nightmare to Remember, 16 minutos. E Ministry of Lost Souls, 14 minutos, Paulão. Só para citar os ouvintes do programa Rock Stream, a gente... É trouxe aqui para pra gente um or concurso que é o Dream Theater. Eu não vou tocar Dream Theater, mas eu vou eu vou tocar code play, Paulão, sim, vou tocar
1: code play com eu vou,
0: vou tocar code play com Eu que o Coldplay não podia deixar de ser tocado eles tocando no Rock in Rio, provavelmente a é semana que vem, acho que eles vão tocar. Hoje tem Justin é. Bieber. Né? Nós estamos correndo aqui eu e o Paulão para terminar o programa, né? Porque a Demi gente Lovato. Assiste... É, eu e o Paulão, a gente, a gente tá correndo aqui, cara, porque nós estamos perdendo um trecho do, do, do show da, da Demi Lovato para poder gravar o programa Rockstream, né, Paulão? A gente tava vibrando com o show da Isa. Você curtiu o show da Isa, Paulão? É uma maravilha. Maravilha, né, Paulão? Maravilha. Foi então, é uma maravilha o show da Isa. Então, agora é, a gente tá com muita atenção. Eu e o Paulão, nós vamos pegar um Vamos pegar um ônibus não leito né? na semana que vem para assistir o Coldplay lá no Rock in Rio. É... Vai ser muito legal, vai ser muito legal. É, a Faria Lima vai estar tá vazia, né, Paulão? A Faria, a Faria Lima vai estar tá vazia
5: semana que vem,
0: que o pessoal vai, todo vai pegar. Mundo... É, todo, todos vão pegar jatinhos particulares para ir para o Rock Rio para poder assistir o show do Coldplay. É... E os elevadores da Paulista vão bombar também, né? Vão bombar o show de Yellow essa semana, vai ser... Pode, pode ter certeza. Você vai pegar um elevador na Avenida Paulista, vai estar tocando Yellow, Viva la Vida e Fix You, né? Fix You, que nós trazemos aqui hoje aqui em homenagem ao Codeplay no Brasil. Codeplay que vai, <risos> vai tocar no Rock in Rio aqui agora, né? E acho que volta daqui duas semanas para fazer a semana inteira lá no Allianz Parque, né? Muito legal. Eles podiam tocar no estádio do Corinthians, né, Paulo? Eu acho que se eles tocassem no estádio do Corinthians lá, meu... É, seria muito, muito, muito legal, cara eu acho. É, fazer uma coisa diferente, né, cara? Vamos ouvir, né, Paulão? Vamos ouvir aqui o, o Surto com a Cera e ah. vamos ouvir o Coldplay com Fix You e, e um prêmio especial para o Dream Theater, também pelo show no
1: Rock in Rio. Até semana que vem, Paulão. Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
5: Essa história de virar meu cabeção when you were too in love to let it show, but if you never